0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión Universo Premier, tu podcast de la
1: Premier League Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Te saluda Álvaro Romeo desde Londres. Qué ganas teníamos de que volviese la Liga de Campeones y de ver al fútbol inglés sacar su mejor vajilla en el tapete europeo. Y no te voy a mentir, la semana no ha ido nada pero que nada mal. Escucha, presta atención.
0: Here's an opportunity from the edge of the area. Oh,
2: it's a great strike from Sterling, right from the edge of the D. Curling towards the far corner and rippling the net.
3: Still, right now, after players won everything, still they fight each other. They run each other backwards. Uh, what else?
2: Salah on the
0: turn. Oh, it's 2-0. Might have taken a little nick on its way through, but Mo Salah will claim the goal. And Liverpool have scored twice in eight minutes. I thought you were right. Defensively, um, it was a really strong performance. Mbappe, down the left-hand side of the area, up against Lucas Vazquez. Takes him on, gets to a challenge. Goal! <laughs> Kylian Mbappe wins it for Paris saint germain right at the deck. Magnificent
2: work from Kylian Mbappe.
1: En el análisis estará hoy Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Muy bien, gracias Leo. Tengo ganas de hacer este programa contigo porque hay mucho de lo que hablar. Pero antes de entrar en materia, quiero hablar con dos compañeros de profesión. Uno es italiano, el otro es brasileño y residente en Portugal. Porque quiero saber el pozo que han dejado las victorias del Liverpool y del Manchester City en ambos países. Son Daniel Fisiquela y Felipe da Rocha. Hola compañeros, ¿qué tal? Hola Álvaro, hola Felipe. Hola Álvaro, hola Daniel, un gusto. Pues creo que tengo que empezar por el resultado más llamativo de todos. Desde luego el más abultado, que fue ese 0-5 que le endosó el Manchester City al Sporting Club de Portugal, ahí en Lisboa el pasado martes, Felipe. Fue una incineración rápida además, ¿eh? porque el City empezó marcando los goles súper rápido y una paliza en toda regla.
2: Muy rápido, Álvaro, y se acabó ¿no? el, la eliminatoria. Claro que para Sporting, eh, llegar ahí, a los octavos, ya está algo que, que no esperaban todos aquí en Portugal. Entonces, es como vez ya está mejor do que era el imaginado, pero como fue el partido, fue una sensación. Yo que soy brasileño, no Álvaro, el primer tiempo era una sensación muy parecida con la del 7 a 1 del Mundial de Brasil con Alemania en 2014. No la sensación era que todo, todos los ataques se iban a terminar en goles. Y, y bueno, y Sporting eh, está en un momento muy bueno en Portugal y el facto de, que, de haber llegado ya más lejos do que la la mayor parte de las personas imaginaba, es algo positivo. Y hay que destacar cuando hablamos de este partido, para mí, lo más bonito, más boni aún más bonito que, que el equipo de, de Pep Guardiola, que es algo eh, deslumbrante, fue cómo fue la reacción de la hinchada de Sporting, que supo entender eh, las dif la diferencia muy, gra muy grande que hay. Por más que Sporting esté bien ahora en Portugal, hay una diferencia impresionante para la realidad de Manchester City. Y la hinchada supo entender mientras el partido se, se pasaba y después del partido, dando todo su apoyo a los jugadores de Sporting.
1: Está bien, hombre. Yo creo que también tienen que estar agradecidos, ¿no? Porque ganaron el año pasado su primera liga en 15 años, pero ¿se percibe entonces al Manchester City como el gran favorito para ganar la Champions? O sea, ¿Ha habido en Portugal un equipo últimamente que haya ganado con tanta autoridad allí? Se pasó con Porto, con Liverpool también, que es otro, uh
2: -huh. otro ejemplo así de una diferencia muy grande ¿no? del portugués. Eh, Porto también, cuando, cuando encaró a, a Liverpool dos veces, también era el campeón uh -huh. portugués y ahí jugó contra eh, el Liverpool y también se pasó algo parecido, no tan largo cuanto, cuanto fue con el Manchester City, no me acuerdo ahora, pero fue cuatro algo así. Y... Um, pero eso es, la sensación es de que Sporting jugó y Rubén Amorín dijo eso después del partido y antes también de que se enfrentó con el mejor equipo del mundo en, en la actualidad. Y, y bueno, no, se, se acabó, ¿no? Se acabó para, para Sporting, pero lo, lo que dije antes, es para Sporting estar ahí y pasó en un grupo que tenía Borussia Dortmund y Ajax, no dejó Dortmund de fuera, ya es algo... Que, que fue más allá de lo que esperaba Sporting, ¿no? es la segunda vez para Sporting que llega a esta fase de los octavos de final, entonces, y, y es interesante también, Álvaro, perdón, que en el primer sorteo, ¿no? con todo el tema del sorteo que, no, que UEFA eh, no, no lo hizo bien, la Sporting había, iba a jugar con Juventus que claro, con cualquiera Sporting el otro equipo sería el favorito pero con, con la Juve eh, no sería tal vez así era algo que daba para Sporting soñar un poco más con Manchester City era imposible y todos lo sabían aquí antes del partido en Portugal
1: Uf, no abras ese melón porque el Madrid dieron la matraca con eso, porque el Madrid me acuerdo que también tenía un eh, sorteo más sencillo y de repente le pusieron al Paris Saint-Germain y vamos, estuvieron hablando en la prensa española muchos eh, muchos días de eso. Pero bueno, lo del Sporting Club de Portugal era dentro de lo que cabe eh, previsible, igual no eh, la contundencia, pero Dani, hay un equipo que tiene eh, como el Inter de Milán un prestigio y también un orgullo en casa, eh, que el otro día, bueno, pues eh, se vio mancillado, ¿no? Hasta cierto punto, con una derrota por cero goles a dos ante el Liverpool, pero fue una derrota muy diferente. ¿eh? A mí el Inter no me pareció para nada un mal equipo y creo que estuvo a la altura del partido.
0: Sin duda, y se llevó muchos cumplimientos en Italia eh, por cómo planteó el partido, porque jugó su fútbol, porque salió a presionar, a atacar, a aguantar el pressing también eh, del Liverpool, y si te fijas, ¿quién fueron los mejores dos jugadores del Liverpool? Van Dijk y Konaté, en los dos defensas, con su velocidad, claramente el Inter no estaba acostumbrado a jugar con una defensa tan física y tan eh, veloz, pero eh, Alisson, cero atajadas, andanovich cero atajadas. Y entonces el partido fue bastante, eh, bastante eh, digamos, normal. No, no, el Liverpool no dominó, pero el Liverpool se ha llevado también complementos con la prensa italiana. Digamos, todo el mundo ha subrayado como en el minuto 60 salen desde el banquillo Firmino, que mete el gol, Henderson y Keita. Pues todo el mundo en Italia dice, estos tres jugarían en cualquier equipo italiano. Y te digo más, los del, los del banquillo del Liverpool que no han salido Chamberlain, Miniamino, Origi yo creo que también juegan titulares en Serie A. entonces Ahí se vio el Nisdivel, nice pero eh, el Inter, digamos que es una derrota con honor. Eh, yo creo que quizás duela, duele un poco, porque perder así, sin marcar goles, el Inter ya no ha marcado goles contra el Real Madrid este año, fallando algunas ocasiones, puede doler, pero eh, le va a dar mucha confianza por lo que remane, por lo que sigue eh, de, la Liga, de, de, la, de, la, de la pelea en la Serie A, seguramente.
1: De todas maneras, Dani, el fútbol italiano pasa por un proceso quizás similar al del fútbol español en este momento. Eh, hay que aceptar que el fútbol inglés es el mejor y yo creo que no hay mejor muestra de todo ello que el nivel que tienen los banquillos de los equipos ingleses, como tú bien has mencionado. Ahora bien, esto tiene... Una vuelta de hoja tiene una solución porque Italia y España siempre quieren estar ahí en la cúspide del fútbol también.
0: Sí, yo creo que la solución es seguir intentando con una, con una idea de juego positiva, eh, seguir intentando eh, jugando al fútbol, no encerrarse, eh, jugar un fútbol propositivo con espíritu de equipo, lo que yo creo también ha demostrado el equipo de Mancini en los juegos europeos de esta, de este, de, del verano pasado. Hay que eh, salir para jugar, para tocar, y es lo que I, I, el Inter hizo. Yo te digo también que eh, claramente eh, los equipos italianos, ¿dónde tienen que mejorar? Eh, en la estrategia de fichajes, porque yo creo que cuando tú fichas a jugadores que no mejoran tu plantilla o son Buenas reservas. Realmente estás bajando el nivel, no lo estás subiendo. Entonces, claro, es difícil encontrar óptimos jugadores con un no grande dinero, pero también hay que fichar bien. Yo creo que también en Italia a veces se fichan muchos jugadores a cero desde ligas extranjeras y no estoy seguro que esto sube el nivel mucho del, del equipo, pero también eh, tener una idea, una proposición de juego, y yo creo que ayer el, el Inter por 65 a 70 minutos ha demostrado que se puede, eh, que eso es el camino para seguir. Luego creo, creo también que en, la, en, en tu carrera a, a llegar a ser el mejor, los últimos dos o tres escalones son los más duros, porque es ahí que realmente se mide la élite. La Inter ha hecho unos progresos enormes en los últimos años, no estaba en la, en la eliminatoria de Champions desde casi 11 años, pero ahora tiene este gap y ahí es donde hay que trabajar, y trabajar más, y fechar más bien, y, 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 y no perder la confianza.
1: Y Dani, eh, el fútbol italiano eh, ahora mismo presenta representantes en la Champions y en la Europa League. De todos ellos, por ejemplo, el Atalanta está en la Europa League, para que nos entendamos. En la Champions tenemos al Inter, a la Juve, la Lache en la Europa League también. De todos ellos, ¿quién es el representante que puede llegar más lejos?
0: Uh, yo creo que um, no hemos mencionado el Napoli en, el, el Napoli en contra el
1: Barcelona también, sí
0: yo creo, que, yo creo que esta ronda de Europa League puede ser dura para la Lazio y para el Napoli porque se enfrentan a equipos que han eliminado la, de la Champions mientras que el Atalanta tiene un pequeño ventaja. Yo creo que como equipo de Copa el Atalanta sea el más estructurado el que juega un fútbol más europeo, más expansivo, pero también yo creo que en estas eliminatorias las defensas son importantes entonces el Napoli con una buena defensa podría llegar el eco. El problema del Europa League es que a veces, a diferencia de los equipos portugueses, los italianos a veces la tiran, eh, no, no, se, no, se, no se empeñan demasiado. Estoy también eh, interesado para ver esta nueva Juventus con Vlaovic, con el tridente de ataque contra el Villarreal. No creo que pueda llegar tan lejos hasta las semifinales, eh, pero yo creo que va a dar una pelea, más pelea de la que hubiese dado desde hace, cuando se hizo el sorteo, creo.
1: Y Felipe, eh, así de, en Portugal, ¿se ve algún equipo capaz, por ejemplo, de quitar el cetro a los equipos ingleses en la Liga de Campeones ahora mismo? ¿O se entiende que los equipos ingleses son superiores en general?
2: No, se entiende, es pr prácticamente imposible. Eh, Sporting está fuera, ¿no? Con, con el 5-0, eh, Benfica va a jugar los octavos de Champions con, con Ajax, también sería una sorpresa que, que pasase eh, del, del equipo holandés y Porto y Braga están en la Liga Europa y estos dos sí tienen más posibilidades de ir lejos en la competición europea Porto tiene una, una, un, un partido difícil con la Lazio pero tiene sus posibilidades y Porto fue bien en la Champions League, se quedó fuera en la fase de grupo por, por poco, no por una falta de suerte en los partidos so, so, sobre todo con Atlético de Madrid, un, poqu un poquito más de suerte pasaba de, de fase pero ahora en la Liga Europa Porto es el primer colocado del campeonato portugués, tiene mucha fuerza, está jugando bien tiene sus posibilidades y Praga también que ya estaba ahí en la, en la Liga Europa también tiene posibilidades de ir lejos. Los, los clubes de Lisboa en la Champions League, esos son más difíciles de, de ir lejos.
1: Sí, pero yo creo que a Sergio Conceizao, en concreto entrenador de Loporto, no le vale ser segundo. ¿eh? Es un entrenador que tiene un carácter. El otro día, eh, tengo que recordar a todo el mundo, que al final del partido entre Loporto y el Sporting Club de Portugal hubo cuatro expulsados después del sí. pitido final. O sea, son equipos que tienen también mucha electricidad y mucho voltaje. Pero bueno, pues eh, veremos qué tal lo hace el Inter de Milán, que yo creo que todavía tiene opciones, por lo menos de poner en algún tipo de aprieto al Liverpool, porque si marca pronto en Anfield pues vete a saber, es posible que el partido que sea distinto. Ahí.
0: Hay que ir ahí pero jugar el partido sin presión claro. Nad nadie te pide nada, pero tampoco es, es ir ahí para tirar la toalla, entonces una buena una buena oportunidad al Inter para también hacer un, un step hacia, hacia, ahí, ¿no? hacia, hacia el liderazgo
1: hay que creer, claro que sí. Y nada, los equipos portugueses, desde luego lo van a, el Sporting Club de Portugal lo va a tener difícil, pero bueno, veremos si en la Europa League se pues, eh, consiguen sacar algo de chispas a, para el prestigio del fútbol portugués, que también se la va a jugar, tengo que recordar, en la repesca de la Copa del Mundo, al igual que el fútbol italiano. Felipe y Daniel, muchísimas gracias, eh, amigos. Un
2: abrazo, gracias. Chao a todos, chao Felipe, chao. Universo Premier, tu podcast de la
0: Premier League.
1: Leo, siempre es interesante escuchar a gente mmm, extranjera que nos cuente cómo ha caído en su país, pues no sé, la victoria de un equipazo como el Manchester City, cómo se percibe a ese equipo ahí en Portugal, o cómo un equipo con la heráldica del Inter ha tigerido, mmm, somatizado, eh, perder contra el Liverpool por cero goles a dos. Era la primera vez que el Inter de Milán estaba en octavos de final de la Liga de Campeones en más de diez años. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos concierne, que es eh, lo de los ingleses, y bueno, lo bien que se han. Eh, Posicionado para estar ya en cuartos de final. Antes de eso, me gustaría referirme al partido del Paris Saint Germain contra el Real Madrid. Ganó el Paris Saint Germain por un gol a cero. Bien, ese partido es interesante porque pocas veces se da en el deporte la entrega de, del testigo, del mejor jugador que fue al mejor jugador que será en un mismo partido. Y yo creo que el otro día se vio claramente, esto no significa ni que Messi esté acabado, ni que no vaya a tener grandes partidos, ni que eh, no vaya a seguir marcando goles preciosos. Pero sí que es verdad que se vio el otro día que hay un cambio de guardia en el fútbol y el astro de, de los últimos años creo que quedó eclipsado por el astro de, que viene ahora, que es Kylian Mbappé, que ya es una realidad.
3: Absolutamente, porque ya no es solo ¿no? el cambio de mando para el astro que se viene, sino el astro que ya es, hoy por hoy ya es Kylian Mbappé el mejor futbolista de, del mundo pero eh, creo que fue piedra evidente lo, lo que vimos el, el otro día en el, en el Parque de los Príncipes cuando yo tenía esa sensación como hacía quizás 15 años de que no me pasaba que estando Messi en el terreno de juego la adrenalina de que algo podía pasar o que podía definir ese encuentro no pasaba cuando la tuviera justamente la Argentina en los pies sino cuando pasara el balón por los pies de, de Kylian Mbappé y yo creo que quedó más que demostrado que a sus 23 años eh, Mbappé está listo para, para dominar el,
1: el fútbol que se viene. No jugó mal Messi, para mí. No. Es, solo que falló un penalti, que esa es una de las jugadas que evidentemente... Pues sale en todas las televisiones falla un penalti y ahí sí que el Saint-Germain podía haberse ido con una renta mayor al Santiago Bernabéu, pero sí que estuvo en una versión mucho más platinesca de un jugador que poco a poco va retrasando su posición, va jugando distinto, no se desmarca hacia adelante jamás, la quiere al pie siempre y quiere buscar panorama, recibir la pelota con panorama para jugar hacia adelante. El Lionel Messi de antes igual la quería también al pie. Pero cuando tocaba se desmarcaba el espacio, entraba en el área, entraba en el área pequeña para rematar. Ahora se queda siempre en la frontal del área y la busca siempre en el centro del campo. La posición es al interior derecho para dar su pase. Es un centrocampista eximido de obligaciones de presionar, un jugador con menos velocidad, pero que aún así yo creo que puede ser muy importante para el Paris Saint-Germain, no solo por los goles que todavía puede marcar, por lo bueno que es a balón parado, sino también por la cantidad de juego que puede generar. Para el Paris Saint-Germain sigue siendo fundamental, pero es que lo de Mbappé el otro día, el gol que marca el otro día, me recordó al Ronaldo de 1997. Sí. Hablo de Ronaldo Luis Nazario de Lima, el brasileño, cuando jugaba en el Barcelona
3: tal cual, eh, casi que podía haber eh, o que se podía comparar en algún punto por la potencia y por cómo pasa entre dos futbolistas en este caso Militao y Vázquez por MAP con aquellos goles de, de Ronaldo al Valencia en casa en el Camp Nou en ese recordado 3 a 2 de, del Barcelona en el año 97 pero siguiendo con lo que marcabas al comienzo respecto de, de Messi que todavía aún, pese a las diferencias del viejo Messi eh, reconvirtiéndose en otro futbolista del que fue puede seguir siendo decisivo dos cuestiones, hablamos de un futbolista que lleva en 22 partidos con el PSG 7 goles y 8 asistencias. Es decir, ha participado de 15 goles en 22 partidos. No es una marca para despreciar, ni mucho menos, ni con ningún otro futbolista, ni tampoco con Messi, aún comparándolo con el viejo Messi. Y después que puede seguir siendo decisivo, claro que sí, te lo da la pauta, me parece, y buscando una, una, una secuencia en el partido del martes ante Real Madrid, con el partido 0-0 en el primer tiempo, la pelota que le pone a Mbappé, a las espaldas de Carvajal, después ese papel el balón le queda muy cerquita y no tiene potencia para definir o fuerza para definir con pierna zurda. Pero en un toque, con Messi lanzando desde el círculo central prácticamente, dejó un compañero mano a mano que puede definir una eliminatoria.
1: Así es, no, no, como pasador, eh, no tiene parangón Lionel Messi. Y bueno, de todas maneras tenemos que decir una cosa, o sea, las exigencias no pueden seguir siendo las mismas para Lionel Exacto. Messi. Es una persona, eh, Lionel Messi tiene 34 años, va a cumplir 35 en el mes de junio hace 15 años, exactamente 15 años en 2007, en invierno de 2007 le estaba marcando un hat-trick al Real Madrid, o sea, eh, al final la longevidad de la carrera de Lionel Messi y por extensión de Cristiano Ronaldo eh, no tiene parangón en el fútbol y yo creo que a partir de ahora, en el futuro, los jugadores se van a seguir cuidando tanto como estos dos monstruos y seguramente a los 33 a los 34, a los 35 sigan estando muy finos, ¿no? Pero uno por ejemplo piensa en el Maradona a los 34 años, ya sé que el caso es totalmente diferente porque Maradona no se cuidó, u otros muchos jugadores que a los 33, 34 ya decían adiós al fútbol y se da cuenta que lo que están haciendo todavía Messi y Cristiano Ronaldo, autor de un gol por cierto el pasado sí. martes, tiene muchísimo mérito, así al menos lo veo yo y sería desde luego injusto seguir pidiéndoles a estos jugadores el mismo rendimiento que te daban cuando tenían 28, 27 o 26 años ¿eh? o sea, es que esto tiene que ser así. Otro partido del que quiero hablar antes de pasar ya con los ingleses es el Salzburgo 1, Bayern de Múnich 1 marcó Adamu el primer gol había sido suplente pero salió y anotó a los 10 minutos de salir y Coman en el 90 anotaba el tanto del empate el Salzburgo estaba por primera vez en octavos de la Liga de Campeones eh, ese partido nos sirvió para saber que hay un entrenador más joven que Julian Nagelsmann, que es Matías Jaisle, el entrenador del de Salzburgo el Bayern llegaba un poquito tocado en posiciones muy sensibles. Neuer, por ejemplo, se dice que volverá en abril. Tuvo que jugar Ulrich, que a mí no me parece un gran portero, aunque tuvo un, bu un buen partido el otro día en Salzburgo. Koreczka y Alfonso Davis todavía están renqueantes. Y bueno, el partido se jugó a toda velocidad. Hubo un montón de ocasiones y el Bayern al final se salvó y sabed que el Salzburgo fuera de casa pierde mucho, así que en el Allianz Arena igual ya no puede con el Bayern. De hecho, el Salzburgo en la fase de grupo solo consiguió un punto fuera de casa. Qué gran jugador Leo es Coman para mí, o sea, es un tipo que no solo ya ha marcado en la final de la Liga de Campeones, sino que puede darte sprints a toda velocidad todavía en el minuto 90 de un partido, ¿eh? Sí, absolutamente, y yo
3: tenía la, la sensación siempre de que Sané estaba bastante por encima de, de Coman, pero sobre todo de, en esta temporada... Eh, estoy empezando a pensar que lo de Coman es bastante más serio De lo que, de lo que tenía por lo menos en, en, en mi retina eh, Con eh, una potencia física y un talento eh, enorme Puede jugar, bueno, lo mostró, obviamente lo viene mostrando mucho por banda Pero también si se tira adentro también lo puede hacer Y, y bien, y es más, quedando mucho más cerca del gol jugando por dentro Que, que, que por fuera, como por ejemplo... le. Dice Guardiola que le pasa a, a Fodem, que, que pareciera que ya nos olvidamos Que jugaba por, por banda tan acostumbrados Que estamos ahora a verlo por dentro Bueno, yo creo que Coman eh, a futuro también Puede pensar en ser un futbolista que hasta por dentro Puede tener la misma injerencia eh, Ayer yo tuve temor de respecto de, de este Bayern Múnich porque los partidos que ha perdido en esta temporada Abro, han sido siempre con, con marcadores muy holgados, o sea cuando le convierten, le convierten y mucho pareciera al, al conjunto de, de Nagelsmann que venía de perder por Bundesliga ante el Bochum el fin de semana y con el partido loco como estaba, tan de ahí de vuelta, eh, prácticamente sin parar en la mitad de la cancha, yo creí que en algún momento si era efectivo en ataque el Salzburgo, podíamos estar en presencia de una enorme sorpresa ahora con el empate y de cara a la vuelta está claro que el favorito es el conjunto
1: eh, bávaro. Yo creo que también, Leo, de todas maneras el Bayern juega mucho a, des a pecho descubierto. ¿eh? O sea, Es un combate de boxeo sin guantes eh, lo del Bayern. El otro día jugó con un único pivote contra el Bojum el fin de semana también, con un único pivote. Bueno, no, eh, contra el Salzburgo ya se protegió un poquito más, pero aún así saca tanta artillería arriba que el equipo cuando pierde la pelota se puede partir. O sea, esto es algo que le pasa mucho al Bayern, por eso eh, le echan tantas carreras, por eso hay tantos contragolpes, como el mismo gol de Adamu eh, que marca el Salzburgo. Y eso es algo que yo no sé, mira, mira lo que te digo, Leo. Si, ni si Nagelsmann quiere corregir. Porque ahora mismo se ha demostrado que el Bayern, en ese intercambio de golpes, es un equipo que normalmente sale ganando. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa contra un hipotético City o un hipotético Liverpool en, en unas semifinales de Champions.
3: Absolutamente. Yo creo que quizás prefiere correr con el riesgo que supone esto de que sea correr de un lado a otro, teniendo en cuenta a sabiendas del poder de fuego que tiene él a su disposición. Pero es un riesgo muy alto en partidos ante Manchester City, un Liverpool. Bueno, ayer de hecho quiso corregir un poquito, jugó con toliso y con Kimmich en el eje. Pero bueno, veremos qué sucede ya en, en instancias más decisivas.
1: Pues fue empate del Salzburgo contra el Bayern de Múnich. El Bayern eh, tendrá que... Ganar en la vuelta si quiere pasar a la siguiente ronda, los cuartos de final. El Paris Saint-Germain ganó 1-0 al Real Madrid. El Real Madrid se salvó en ese partido. La verdad es que eh, pudo haber sido un poquito peor y en el peor partido del Real Madrid solo perdió 1-0. Esa eliminatoria sigue abierta y los equipos ingleses eh, dieron pasos de gigante, sobre todo el Manchester City que ganó por 0 goles a 5 al Sporting Club de Portugal y el Liverpool, que le ganó 0-2 al Inter. Una pausa y a la vuelta estamos hablando de los partidos de estos dos equipos, de los ingleses.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Seguimos en Universo Premier. El martes en Lisboa fue una gran noche para el Manchester City, que ganó por cero goles a cinco con goles de Riyad Mared, dos de Bernardo Silva, uno de Phil Foden y otro de Raheem Sterling. El Manchester City marcó muy buenos goles. El primero incluso que tuvo un poquito de suspense porque se anuló en un principio, pero luego subía al marcador. El de Mared fue una grandísima acción colectiva con un gran movimiento de Raheem Sterling en esa acción. El... Eh, golazo de Raheem Sterling el quinto merece la pena que lo vean, pero en definitiva ¿eh? todos menos uno de Bernardo Silva eh, yo creo que fueron grandes goles porque el primero de Bernardo, eh, ese remate no es fácil de conectar con un balón a bote pronto, que entró además por toda la escuadra. El eh, Manchester City sigue a lo suyo eh, sigue descontando los partidos por victorias, hace mucho tiempo que no pierde un encuentro y lo que más eh, debería aterrar al resto de rivales es que Leo Bachanean, el Manchester City últimamente deja los deberes hechos ya en la primera parte como hizo el otro día contra el Norwich City también y así claro, es que es muy difícil siquiera causarle un rasguño al equipo de Pepo Guardiola puede que estemos en el momento de mayor plenitud y apogeo del proyecto del Manchester City y así lo pienso de verdad Leo, sobre todo por la contundencia con la que está ganando últimamente y una contundencia sin necesidad de un goleador eh, 16
3: futbolistas que han marcado al menos un tanto en lo que va de, de la temporada eh, en, en el bloque anterior mencionaba brevemente a, a Phil Foden, pero es que recordemos que en octubre, en el partido ante el Liverpool, en aquel encuentro lo jugó, claro, por banda, eh, como extremo Phil Foden, desde allí para acá, de los 12 partidos en los que fue titular en Premier, jugó apenas 4 por banda, y hoy ya nos parece natural ver en ese lugar de, de falso 9, lo fue ante el Norwich, en el que además marcó en, el, eh, en la segunda parte, a los tres minutos, lo que fue en su momento el segundo tanto de, del, eh, del partido, y yo insisto con algo que creo que mencionaba en, eh, en aquel encuentro que hicimos juntos ante el Norwich, el último de Premier de, del City, es que además de, de terminar la tarea demasiado pronto, muchas veces como pasó el otro día en Lisboa, primer tiempo o en 20 minutos prácticamente ya el, el partido de, definido. Eh, después de, de 20 minutos, también como vos mencionabas en, en Carrobrón, donde se puso, se adelantó en el marcador y ya después todo mucho más fácil. Es que lo está haciendo. Yo creo que aún vos decís la mejor versión del City de, de Guardiola y yo tengo la sensación de que aún todavía hay más. De que es un equipo que logra distancias muy considerables ni que hablar ya en el resultado, pero sino sobre todo en el juego con sus rivales, pero sin yo tengo la sensación sin esforzarse al máximo, demostrándote que todavía tiene una carga eh, o algo más para ofrecer.
1: De todas maneras, Leo, quiero hacer un apunte aquí, ¿de acuerdo? Y no significa esto que esté en desacuerdo con lo que dices. Parece que no hace esfuerzos, porque no hace muchos esfuerzos a toda intensidad, porque tiene control de balón y por lo tanto eh, no tiene que cubrir por ejemplo 40-50 metros de campo en carrera Quiero decir, rara vez vemos eso en el Manchester City o sea, porque controla tanto que los movimientos son movimientos cortos de esos jugadores pero has de saber que el equipo que más corrió de los ocho que han jugado esta semana en Liga de Campeones fue el Manchester City que hizo más de 120 kilómetros, hizo más kilómetros que el Bayern y el Salzburgo que jugaron a pecho descubierto y a campo abierto ¿por qué pasa esto? Porque no hay un solo jugador que esté quieto, todos están constantemente ofreciéndose. O lo contrario, abriendo líneas de pase, que es justamente lo opuesto de, de ofrecerse. Pero claro, como todos están moviéndose en circulitos, en espacios cortos, te da la impresión de que igual no están haciendo tantos esfuerzos. Pero al mismo tiempo no dejan de moverse constantemente. Y esto es lo que termina rompiendo al rival. Que tú eres un central del Sporting Club de Portugal y dices ¿A quién demonios estoy marcando? Es que ya ni lo sé. <risa>
3: Absolutamente, bueno, yo creo que en definitiva es volver a, a, a la clave de, de ese juego de, de, de posición y no de, de posición en el que da igual si es te llames foren eh, te llames eh, Cancelo o, o Stalin, da igual quien aparezca por izquierda lo que tienen que saber es que siempre alguno va a tener que estar pegado a la banda, alguno deberá aparecer por el centro y otro deberá ser el otro vértice de, del triángulo y da igual quien sea, yo creo que eso sí termina siendo un lío enorme en la cabeza de los rivales porque es lo que decís no sé a quién estoy marcando no sé a quién estoy tomando, no hay una
1: sola posición fija, de qué juega este futbolista, de claro. qué juega este otro, es que no lo sabemos pues 122,9 kilómetros, es lo que hizo el Manchester City en conjunto. Una brutalidad. Es muchísimo, de verdad, es una barbaridad. En el partido del Paris Saint-Germain y del... Eh... Real Madrid, eh, creo que no llegaron a los 110 kilómetros ninguno de los dos equipos, eh, para que nos entendamos. Y luego, si uno ve el partido, se da cuenta porque el ritmo era totalmente distinto. Eh, Bernardo Silva, Leo, esta temporada, tú ya sabes que a mí Bernardo Silva me encanta, es eh, mi debilidad, que es un jugador que me parece igual de bueno prácticamente que Kevin De Bruyne, aunque muy diferente también. Entre líneas es un maestro y el otro día además es que marcó dos goles contra el Sporting Club de Portugal y él, que es un benfiquista, eh, seguro que lo vivió... Eh, de una manera muy especial también, ¿eh? pero vaya temporada de Bernardo Silva.
3: De la mejor, quizás sí, yo creo que superando ya me parece eh, al mejor Bernardo de la 17-18, Álvaro. Yo creo que este Bernardo es, es superior y me parece increíble pensar que en algún momento el verano pasado su nombre surgiera como, como uno de los que podría haberse eh, ido del de conjunto de, de Guardiola, dueño absoluto, juegue donde juegue dueño del partido, sea como extremo sea como interior, más adelantado más retrasado, es creo que tiene el juego de Guardiola en la cabeza bastante más, por ejemplo que, que de Bruyne, seguramente
1: Luego me gustó Leo Sterling en los movimientos en el primer gol, cuando finge que va para el centro abriendo la banda para Canceldo eh, lo verías, imagino y luego también, eh, su quinto gol es un golazo, o sea, Raheem Sterling era no, otro misma, de esos sí. jugadores, Leo, que el año pasado eh, pues a estas alturas de la temporada y más adelante en la temporada porque llegó a mayo eh, prácticamente siendo un jugador menos importante o con menos en relieve en el Manchester City pues parecía que podían ser igual, no sé, los últimos días de Sterling en el Manchester City o que su influencia ya eh, había decaído de forma definitiva
3: Bueno, y ya el, seguramente sea un futbolista con mucha más confianza sobre todo, claro, venía el fin de semana en el que había marcado un, un hat-trick ya alcanzó la misma cifra goleadora en Premier que la pasada temporada, lleva 10 goles el de en Lisboa, el gol que hace es realmente precioso. Y, y una cosita más de, de este City, Álvaro, que quizás nos está pasando también por alto, no, no sé si para ahondar, eh, pero por lo menos para marcarla. Dime. John Stones de lateral derecho.
1: Ah, sí. Sí, <ríe> este, sí, sí. No estaba el Walker, pero a Cancelo no le quieren utilizar de, de lateral derecho. O mejor dicho, igual a Zinchenko no le quieren utilizar de lateral izquierdo en los partidos importantes. Porque en la sí. final de la Liga de Campeones, ¿te acuerdas? El gol de Havertz. Sí. Eh, se lo atribuyeron a Pep Guardiola por no jugar con un pivote defensivo. Pero siempre he pensado yo que ese gol que marca Havertz eh, es un no despeje de Zinchenko. Si Zinchenko tuviese más... Eh, mmm, características defensivas, porque al final no deja de ser un centrocampista reconvertido, hubiese despejado ese pase en profundidad a Kai Havertz.
3: Sí, sin duda. Yo creo que, que si tiene la posibilidad de, de jugar con, con Cancelo como lateral izquierdo y utilizar hasta un central en esa posición de lateral derecho para evitar en un partido grande ponerlo a, a Sinchenko por allí, yo creo que hoy por hoy es la ecuación ideal para, para Guardiola. No hay mejor lateral izquierdo más allá de que no sea... Eh, es el puesto que luego cuando comienza a robar la pelota le vemos hoy en el City que, que yo cancelo, pero John Stones que ya lo había hecho muy bien ante el Brentford también jugando como, como lateral de derecho, se comienza a presentar como una opción realmente de de, confiable por ese, por ese costado. Y lo remarco porque ante el Brentford Walker sí estaba a disposición, eh, Álvaro. Estuvo en el banco de suplentes Skywalker. Ante el Norwich jugó Walker, se golpea la rodilla. Yo creo que quizás también por eso no jugó en Lisboa, pero es que Stones, ojo, hasta lo, 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 lo empiezo a vislumbrar quizás para, para partidos decisivos también por allí.
1: Pues triunfaría en ese puesto en el que no triunfó Danilo en el Manchester City, por ejemplo, <ríe> sí. manda, manda narices. Oye, pasamos página, vamos ya al vale. Inter tercero liverpool 2, porque este partido fue muy bonito, este partido estuvo bastante disputado, nos lo ha dicho Daniel Fisiquela y estoy de acuerdo con él, eh, y ponía enfrente... A dos equipos con una situación clasificatoria en sus países idéntica, porque ambos han jugado 24 partidos y tienen 54 puntos, era un buen termómetro para medir el nivel de las dos competiciones, tanto la Serie A como la Premier League, pero claro, con 24 partidos y 54 puntos, en Italia estás a un punto del líder, en Inglaterra estás a nueve, porque el Manchester City está poniendo un ritmo endiablado. Pero bueno, ha sido bonito y fue bonito ver al Inter de nuevo en unos octavos de final de la Liga de Campeones. Por primera vez en 10 años estaba en esta fase de la competición. Y lo cierto, Leo, es que el Inter estuvo competitivo, compitió en intensidad con el Liverpool, que para mí es una noticia. Eh, no porque desconfiarse del, del Inter, sino porque es muy difícil competir en intensidad con el Liverpool. Y al final 0-2 con goles de Firmino y de Salah, pero el Inter tuvo sus opciones y también un palo de Chalanógulo en la primera parte. ¿eh? Sí, absolutamente. ver, yo no
3: coincido con... La varios eh, medios ingleses que hoy eh, hoy hablan de que el Inter o algunos periodistas que hablan de que el Inter había superado por 70 minutos al Liverpool yo creo que no lo superó, Sí tengo claro que lo incomodó y mucho, y eso tiene un valor en sí mismo claro, después también yo creo que podemos discutir eh, esta, esta creciente de situación ¿no? de, de desigualdad entre la elite de la Premier y la elite de las otras ligas más importantes L luego que... te
1: voy a decir algo Leo que vas a alucinar eh, continúa, sí,
3: sí, sí digo, esta situación que nos lleva quizás a conformarnos con que en la Champions, el Inter, campeón vigente de Italia, y segundo en la, en la actual temporada no supere, pero por lo menos incomode eh, al, al Liverpool y que aún así y eso creo yo termina siendo el peor veredicto en el alcance para llevarse siquiera un empate en, en la ida en su casa ante el, ante el conjunto de, de Anfield. Yo creo que en esa incomodidad que le generó el, el, el Inter al Liverpool se veía sobre todo que en el primer tiempo, en general, el Liverpool hizo lo que quería el Inter, que era cuando tenía el balón en defensa, tendría que saltearse líneas con un balón largo. A ver, ¿esto le molesta al Liverpool? No, muchas veces, muchas veces hemos hablado que no tiene problemas eh, Van Dyke o Matip o quien sea, al central por derecha, al lado de Van Dyke, de jugar con un balón largo e ir en busca de la segunda pelota. La cuestión es que creo yo que el otro día, o ayer, anoche, lo terminaron haciendo muchas más veces de lo que estamos acostumbrados a, a ver al Liverpool de club, y eso sí creo que era obra de esa incomodidad que le había planteado el, el conjunto de Club. De Después, bueno, otro par de, de cuestiones. Álvaro veremos la gravedad de la lesión de, de Diego Jota, hoy sabremos eh, la lesión del tobillo, qué gravedad de reviste. El Firmino, creo yo, se puede convertir en el nuevo Origi, Vos sabés que hoy, hoy leía.
1: <risa> Eso no es un, que... Es, tampoco es un elogio desmedido, ¿eh, Leo. Tú crees no. que Robert, Roberto Firmino escucha esto y hoy va a torcer el morro.
3: Te, pero termina siendo un upgrade si querés en, eh, sobre Oriz y tener a Firmino en ese lugar de él, eh, el atacante que puede ingresar en los tiempos. Digo, pero hoy leí un dato que me sorprendió: fue el decimoprimer gol de Firmino en partidos en los que empezó en el banco de los suplentes. Ningún otro ha marcado más que él, ingresando en la segunda parte desde que Klopp es entrenador. Quizás porque marcó goles importantísimos como ante Barcelona o en la final de la Champions, pero hubiera creído que Origi está bastante por delante, que esos 11 goles de Firmino
1: ingresando desde el banco en el Liverpool de Klopp. Es que Origi lleva mucho tiempo viviendo de las rentas de ese gol en la final de la Liga de Campeones y después de ese precioso gol en la Copa de la Liga con el tacón. Pero tampoco... Yo diría que marca un gol cada tres meses de media. Digo Corigi con el Liverpool, sí, sí. si te digo la verdad. Pero mira, Leo, una cosa, eh, y por hablar otra vez del nivel de la Serie A en comparación con el de la Premier League, hay, hay un dato que te dice que el Liverpool va sobrado de todo. El Inter no. No tenía en el banquillo jugadores eh, de rango como para cambiar definitivamente un encuentro. Y ya sé que algunos han tenido nombre, pero oye, eh, gente como Alexis Sánchez ya eh, empiezan a ser mayores, ¿no? Pero mi, mira el Liverpool. O sea, yo creo que poco ejemplo más ilustrativo hay que el banquillo con el que se presentó en Italia ¿eh? porque hablábamos tú y yo de que las plantillas del City las del Chelsea son las más completas eh, de la Premier y es verdad esto lo decíamos en septiembre pero qué me dices del Liverpool que juega de titular eh, que puso de titular a Elliot y que del banquillo te saque a Luis Díaz a Firmino y a Henderson al campo es que yo creo que una de las grandes noticias del Liverpool es que aparte de que no está teniendo bajas en defensa este verano se trajo a conate y luego se ha traído a Luis, a Luis Díaz también y no ha tenido ninguna baja sensible, ninguna venta. Y ahora de repente tú le ves y dices, es que tienes una plantilla para hacer un daño tremendo donde sea. Reitero una vez más, sacó en San Siro del banquillo a Luis Díaz, a Firmino y a Jordan Henderson, que son tres jugadores que pueden ser prácticamente titulares en este Liverpool.
3: Absolutamente, y a Keita también lo sacó en la segunda parte también este, este, De hecho en ese triple cambio en el minuto 70 Que termina por cambiar el, eh, el partido Porque ingresaron Firmino, Henderson y, y Keita todos juntos y, y yo creo que a ver a, a Harvey Elliott le llegó muy pronto Quizás para mí, viendo el partido de anoche La titularidad en un partido importantísimo Y Lo digo en términos de que está recién regresando De, de su grave lesión Pero al mismo tiempo muestra Que no solo se convirtió en el futbolista más joven En la historia del club en ser titular en un juego de Champions con 18 años y 318 días, sino que también muestra toda la confianza que tiene
1: Klopp en él. Estoy de acuerdo contigo y es más, Leo, creo que Klopp es un entrenador valiente con los jóvenes y no va a tener reparos en sacarles. Mira, sacó a Harvey Elliott en un partido complicado después de una lesión muy compleja, ¿eh? muy, difícil de, muy difícil de curar de Harvey Elliott, pero Jürgen Klopp ya ha hecho esto antes. ¿Tú te acuerdas que el año pasado el Liverpool recibió a un Tottenham que era líder en diciembre de 2020 fue y puso a Curtis Jones Curtis. de titular para ese partido, dejando en el banquillo a gente con más rango, en principio como Keita y Oxley Chamberlain? Esto ya lo ha hecho Klopp. Klopp se atreve a sacar a los jóvenes si es que lo, ve a un joven preparado para jugar un partido de, de este prestigio. Sí, 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 coincido y, y evidentemente la, la confianza está
3: ahí absolutamente para, para Elliot. Que, que, insisto, no fue un gran partido, pero reviste, me parece que importancia eso, ¿no? El aval de Club con él. Y una cuestión más por Firmino y el gol y el gol a balón parado, porque hablábamos el fin de semana de este sitio que suma, que suma una nueva faceta que es la del juego aéreo. Bueno. El gol de Firmino ayer llega de cabeza a la salida de un tiro de esquina. Bueno, el Liverpool es el que más ha convertido por esa vía en la Premier actual, Álvaro. 14 goles y llevan 5 a balón parado en 7 partidos esta Champions. En total, entre las dos competencias, entonces suman ya 19 goles a balón parado, superando ampliamente ya los 13 que marcaron en la 2020-2021 entre Premier y Champions. O sea que también ahora con la recuperación de Van Dijk, más otros, está la cuestión del poderío aéreo que puede mostrar también el, el Liverpool y además
1: teniendo lanzadores tremendos como Robertson o como Alexander-Arnold es que este dato te dice tanto, es buenísimo. ¿eh? El Manchester City también es un muy buen equipo a balón parado ahora mismo, pero este dato que tú me das es que los equipos ingleses ahora mismo te pueden ganar de cualquier manera. Sí, eso. Te sí. pueden ganar incluso cuando no tienen su mejor día, porque yo creo que en ese aspecto han ganado en solvencia, han ganado en pragmatismo en los últimos cinco o seis años. Evidentemente, el hecho de que Liverpool pueda permitirse y se plantee siquiera traerse a un entrenador especialista en saques de banda, te cuenta el nivel de profesionalización que hay ya en los equipos de Inglaterra. Es que yo creo que esto ya se empieza a notar y se pone de manifiesto también en la Liga de Campeones que estos equipos están muy preparados ya y es que cuidan todos los detalles. Eh, un equipo que parece que cuida menos los detalles, sin embargo, y ya pasamos de competición de una a otra, de la Champions a la Premier League, es el Manchester United, que le ganó 2-0 al Brighton a Jovo Albion, pero, debes saber, Leo, que el otro día leí una estadística que hacía un montón de tiempo que el Manchester United no notaba, por ejemplo, un gol de corner, que es algo que, bueno, con los hombres que tiene el Manchester United para rematar, pues eh, debería pasar más a menudo, ¿no? Así como el Liverpool sí que está marcando goles de cabeza o balón parado, y el City también, el United no. Pero la gran noticia para el Manchester United en ese partido es que se puso cuarto gracias a un buen partido de Cristiano Ronaldo que llevaba muchos partidos sin anotar y el otro día estuvo genial con un pase a Sancho en la primera parte de tacón eh, Sancho falló, luego marcó un muy buen gol Cristiano Ronaldo se desquitó, creo que tenía unas ganas tremendas y es el momento perfecto para que Cristiano Ronaldo despierte ahora que llega a un Atlético de Madrid en unas horas bajísimas bajísimas
3: Sí, y esas horas bajísimas quizás tocando fondo no sé si anoche con el Levante, ¿no? en esa derrota 0-1 no vi el partido, pero bueno, imagino por el resultado y por el rival. El colista bueno, si de la está... liga, Leo, el exacto levanto. Exacto, bueno, que estamos en presencia quizás de, del momento el peor momento de Simeone como entrenador allí. Y, y para Ronaldo y para United fue muy importante el, el 2-0 de, del martes. Creo que por un momento todos temieron después del 1-0 y un tiro en el travesaño del de Brighton, que era la misma película Modern. Que, habíamos, exacto, que habíamos visto en los últimos dos partidos, de un encuentro en el que se adelantaban por uno a cero y lo terminaban empatando, pero bueno, después lo termina definiendo con un qué pedazo de definición de, de Bruno Fernández, sí. pero así también sí. obviamente me, me quedo con el regreso al gol de, de Cristiano, además volviendo con un gol de, de sus mejores épocas realmente, sacándose un hombre de encima en la mediodía del área y ese remate imposible para el
1: arquero. Eh, hay que decir que antes del partido hubo una polémica que en realidad fue artificial, que además eh, se hicieron muchos medios españoles eco de esta polémica que no existió oh. en ningún momento, que fue cuando Rangits dijo que we have to improve, más o menos, tenemos que mejorar de cara al gol, pero los subtítulos estaban mal y en vez de we pusieron he y muchos pensaron que lo decía en referencia a Cristiano Ronaldo. Y a partir de ahí yo leí un montón de titulares de atiza a Atiza, Cristiano Ronaldo, incendio en el Manchester United. No, no, no es así. Ralph Ranjits estaba hablando de un problema colectivo para marcar goles, no de un problema de Cristiano Ronaldo. Así que, bueno, pues para las personas que escuchéis este podcast, sabed que esa... Polémica no existió realmente, ¿vale? Que fue partido de un malentendido, de unos malos subtítulos que, bueno, pues eh, se malinterpretaron o que no se verificaron en otros medios de comunicación que hicieron una noticia de esto. El Manchester United es cuarto en la clasificación y antes de terminar quiero hablar del Chelsea también, que tenemos un poquito de tiempo. Es campeón del mundo, el otro día le ganó al Palmeiras, hablamos de esto en Universo Premier ya, muy al final porque acaba... era. Pues justo en el momento en el que estábamos grabando el Chelsea se estaba coronando campeón de la Copa eh, del, del Mundial de Clubes, del Mundial de Clubes y estaba mirando los números Leo del Chelsea es alucinante. Desde el año 2005, que es cuando gana su primera Liga con José Mourinho, con el dinero de Abramovich, solo ha tenido cinco años en blanco, cinco años en blanco de 18. Es que es un poco, eh, salvando las distancias, una especie del Real Madrid de Inglaterra. En el sentido de que el Chelsea no necesita ganar muchas ligas para vivir bien. Eh, es un equipo que gana un montón de competiciones coperas, se ha ganado dos Champions, se ha ganado dos Europa League en ese tiempo. Solo cinco años en blanco en 18. Estos son números que no superará ni el Manchester United en los últimos 18 años.
3: No, pero no sé si cuánto agrado habrá. No lo tengo claro ¿eh? y lo planteo hasta como una duda y lo digo mientras lo voy pensando. digo sí. de, de convertirse en un equipo de copas para el hincha de, del Chelsea teniendo en cuenta lo, lo difícil que está la Premier por cómo corren, por cómo caminan las diferencias que generan Liverpool y el Manchester City digo, de terminar convirtiéndote en un equipo de copas o domésticas y en el mejor de los casos, bueno, internacionales y está el hecho de ganar la Champions, pero bueno, que sabemos
1: que es dificilísima para el Chelsea y para cualquiera Hombre, eh, pues va a jugar la final de la Copa de la Liga dentro de poco No, no, eh. pero
3: la, chance, la posibilidad de festejar y estar en Wembley sí. no no, no, no le saco mérito eh, digo, en absoluto eh, para nada, pero Pienso, si teniendo en cuenta cómo los niveles de, de sus competidores en la élite, de, de la Premier, se si el hincha de, de, del, del Jesse tampoco piensa, bueno, a ver, está buenísimo esto estar en una final de, de Carabao Cup, esto de ganar casi siempre, aunque sea un título al año, pero de si no corres cierto riesgo de convertirte en un, en un equipo copero y no del
1: título de regularidad, que es al final del día de la Premier League. Sí, no, no, y entiendo perfectamente lo que dices. Un equipo que se la juega todo uh, pues a una carta, ¿no? Sí. Al final. Uh, sí, sí, eso tiene sus peligros también, pero el Chelsea tiene un poder para ganar cuando llegan los días grandes, que de verdad, sí. eh, me parece sí. que ahí se ha instalado en ese club una cultura de ganar que además trascienda generaciones y a entrenadores, que es muy remarcable. Reitero una vez más, en los últimos 18 años, desde que llegó Abramovich, que llegó en 2003, pero desde 2005, que es cuando ganó José Mourinho la primera liga, en los últimos 18 años solo ha tenido cinco años en blanco y en algunas temporadas ha ganado más de un título. Y bueno, ya para terminar, Leo, tenemos dos minutitos nada más. Eh, me encanta el Wolverhampton Wanderers y el resultado que consiguió el otro sí. día en el campo del Tottenham, Leo. Además, tú que estuviste ahí, te tuvo que llamar poderosamente la atención.
3: Un equipo, Álvaro, a ver, muy bien organizado defensivamente, tiene voz de mando y liderazgo en Connor Cody, eh, buenos complementos en Roman Saiz y, y Maximilian eh, Kilman, Rubén Neves es el director absoluto, de la orquesta de, de Wolverhampton, no tiene a Mutino, que está fuera por, por lesión, pero es el dueño de todo lo que pasa en, esa, en mitad de la cancha, Rubén Neves, al punto de que Conte termina cambiando el dibujo eh, a los 20 o a la media hora de juego, saca a un, eh, a un carrilero como fue ese señón para poner a Kulusevski por dentro para tapar la salida de, de Rubén Neves. Eso demostraba lo que es la importancia de ese futbolista en el esquema de, de Bruno Lash. Eh, eso Yo de todas formas creo que están ingresando en una etapa Decisiva la temporada pensando en puestos europeos Le preguntaban a Lash si soñaba con la Champions Yo creo que es, bueno, eh, demasiado Pero creo que con lo que te decía La capacidad de Neves, la creatividad de Daniel Podens Más la cuota goleadora que puede aportar Raúl Jiménez Uno que sufre mucho, creo, las ausencias de Jota y, y de Traor a su lado Bueno, es un equipo realmente interesante de ver que compite Y muy bien, pero se le vienen un momento importante. Arsenal en casa, fue derrota. Tottenham fuera, victoria. Pero se le viene ahora choque con Arsenal, West Ham y Leicester. Tres partidos que pueden decidir casi que la temporada europea o no de este Wolverhampton, que de todas formas lo está haciendo muy, pero muy bien.
1: Pues si se le vienen tiempos difíciles a alguien, es al Tottenham también, que se enfrenta al Manchester sí. City este fin de semana. Eso Un Tottenham es. que cayó en su propio campo contra el Wolverhampton Wanderers. Hasta que hemos llegado, Leo. Muchas gracias. Un placer, Levaro. Y nada, les recuerdo que este fin de semana, el sábado a las cinco y media hora de Inglaterra, estaremos en directo con el Manchester City-Tottenham. Escúchenos, si pueden, y hasta entonces cuídense, amigos. Adiós, adiós, adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.